0: Bienvenido a Radio Libertad Constituyente Un espacio cultural e informativo donde el ejercicio de la lealtad, la verdad y la libertad superan lo políticamente correcto para promover la democracia formal Recuerda que también puedes consultar e informarte a través de nuestro sitio web entre www.diarioRC.com
1: Hola queridos oyentes, soy Atanasio Noriega, saludos a todos los repúblicos y bienvenidos a este espacio dentro de Radio Libertad Constituyente dedicado a nuestros fundamentos, los fundamentos del MCRC, el Movimiento Ciudadano hacia la República Constitucional. Eh, como ya hemos visto, no existe o no se puede hablar de poder legislativo completo en la Cámara de Representantes si no es esa misma Cámara la que puede sancionar, eh, promulgar y publicar las leyes que, que ella aprueba. En la República Constitucional se da la misma importancia o el mismo rango o incluso prestigio social al poder legislativo eh, que al poder ejecutivo a diferencia de los estados de partidos como el que tenemos ahora en España, donde el poder se concentra únicamente en el gobierno, es decir, en el poder ejecutivo, que es lo que se disputan todos los partidos o, o las facciones del Estado. La cuestión legislativa es eh, en realidad secundaria o menor, incluso irrelevante, en el debate político que escuchamos en nuestro país, puesto que siempre se habla de gobierno-gobierno, es decir, de, de poder ejecutivo, que es el que... El que ansían y el que y al que aspiran todos los partidos, porque desde ahí es de donde, evidentemente, se hacen las leyes y, y, y se, y se ejecutan. La potencia de, de, la, de la representación de las mónadas o los, distri, los distritos electorales queda representada, como hemos visto y descrito en el programa anterior, en el Consejo de, de Legislación, que surge de, de, de esta misma cámara legislativa que es la que lo elige entonces de este modo se puede hablar de, de un auténtico poder legislativo y de la separación total del poder del estado que estaría representado en el poder ejecutivo del, del gobierno que es como sabemos elegido separadamente en la república constitucional la garantía de, de esta independencia judicial pasa porque sea capaz de determinar la, la constitucionalidad de cualquier demanda que se presente y esto pues debe de poderlo examinar un juez de cualquiera de las instancias, puesto que, que toda la, la base de, de las leyes o de, o de la propia justicia legal es la, la Constitución, pues eh, cualquier juez debe de ser capaz de, de examinar esas bases en las que fundamentar pues las, las decisiones, puesto que son anteriores a las, a las leyes que está aplicando. Entonces, si, si esas leyes que aplica se fundamentan en la Constitución, pues es bastante lógico que este juez, eh, como digo, sea capaz o, o pueda ser capaz de, de juzgar y, y de determinar la, la constitucionalidad o no de en esa sentencia. Porque si dependiera de, de otra instancia política que emanara de alguno de los otros poderes, pues entonces ya no existiría la autonomía del Poder Judicial y, por tanto, las libertades civiles no, no estarían garantizadas. En los estados de partidos, en cambio... Como ocurre aquí en España, la presencia de un tribunal constitucional pues, supone un atentado contra la separación de los poderes y además quitan autoridad o, o ningunean de alguna manera al Tribunal Supremo. Ninguno de, de los jueces o, o miembros del Tribunal Supremo eh, no pueden ser eh, ni nombrados por partidos estatales, por supuesto, porque, porque en una república constitucional no existen ni por el poder ejecutivo ni el, ni el legislativo. Eh, es Montesquieu, en, en el Espíritu de las Leyes, quien por primera vez habla del poder judicial el, del Estado en las cosas que de, de, dependen del, del derecho civil. Dice Montesquieu, eh, existen en, en cada Estado tres clases de poderes. La potestad legislativa, la potestad ejecutiva de las, de las cosas que proceden del derecho de las gentes y la potestad ejecutiva de aquellas que dependen del derecho civil. Se dará a esta última el nombre de potestad de juzgar y la otra se llamará simplemente potestad ejecutiva del Estado. En esta obra, el propio Montesquieu eh, también aclara que el poder judicial no es comparable al poder de legislar o al de gobernar, el poder ejecutivo. Es por eso que lo, lo califica de ser un, un poder casi nulo, pero es que nul es... ...las palabras que utiliza Montesquieu en la obra. Ningún poder, además, puede ser completamente neutral... ...así que en la separación de los poderes... ...lo importante consiste en que no eh, habrá poder judicial... ...si no existe un control de la constitucionalidad de las leyes. Como hemos dicho antes, la base de la justicia legal... ...es la propia constitución... ...y por eso es el poder judicial independiente... ...quien debe de determinar eh, autónomamente... Esa constitucionalidad y no un tribunal constitucional que está bajo control político del poder ejecutivo, el legislativo o los partidos estatales como, como sucede hoy en España. En Europa, eh, como herencia o como consecuencia de, del despotismo ilustrado, que crea los que es cuando se crean los cuerpos judiciales, la justicia tiene una tradición eh, siempre de, de dependencia o de, o de ser dependiente del poder ejecutivo. Y es controlada además por los ministerios de justicia que se ocupan de las promociones de los jueces y, y cuestiones de gobierno del poder judicial. Y esto, claro, pues eh, impide la autonomía de la justicia y por lo tanto hace que no exista separación de este poder o la independencia judicial. Los jueces o los aspirantes a, hacer, a ser jueces tienen que saber desde que terminan la carrera universitaria que no van a formar parte de un cuerpo de poder político porque la función judicial no es un poder sino una vocación de deber como nos indica Antonio García Trevijano en, en su obra. En sus propias palabras podemos leer todo lo que se manifieste como poder de, ma de la magistratura que no sea un estricto cumplimiento del deber legal cae en el terreno de la prevaricación. Los jueces eh, tienen el poder de, de reducir las influencias de los poderosos y de otros compañeros que, que traten de desviar su su rectitud de conciencia, digamos. Eh, Stuart Mill habla de este poder eh, negativo cuando, cuando afirma en la obra el gobierno representativo que en toda constitución debe haber un centro de resistencia contra el poder predominante. Y añade, además, eh, Antonio García Trevijano, incluso contra el poder de la democracia ...entendida esta como idea demagógica de la igualdad social. Por otra parte, mientras que los otros poderes, el legislativo y el ejecutivo... ...sí que pueden corromper al poder judicial a través de presiones o injerencias en sus funciones... ...el poder judicial, como poder positivo de, de acción o de actuación... ...no puede influir o corromper los otros dos poderes. Los jueces no, no tienen campo, campo de actuación fuera de su, de su propio límite de, de juzgar apunta también eh, don Antonio García Trevijano en la obra que ha sido un gran error en, en las ordenanzas internas de tipo normativo destinadas al gobierno de los jueces que se incluyeran normas imperativas para la actuación judicial en la dirección del proceso ya que eso puede ser causa de conflictos en la interpretación de la, de la norma copiada de las leyes procesales la elección del Consejo de Justicia debe ser realizada por el universo de los profesionales interesados o comprometidos en mantener esa independencia de los otros poderes. Mientras que la elección o, o la selección de los otros poderes se hace sobre toda la masa social, la comunidad nacional, en el poder judicial sin embargo intervienen eh, únicamente los, los que serían los actores interesados y competentes en este poder especializado porque solamente este electorado cualificado para pues para elegir al mejor jurista que, que tiene pues una carrera brillante con aspectos técnicos del derecho y es algo que únicamente lo saben o lo pueden saber los profesionales que se dedican a la práctica o al ámbito del, del derecho y con esto además se transmite socialmente la buena fama del jurista elegido que, y que además así pues se, se transmite que la justicia no será aleatoria ni, ni sobornable. En los países eh, anglosajones, los jueces son elegidos entre los abogados en ejercicio. No existe una profesión judicial independiente debido a una antigua tradición que se inicia ya pues, en, en el siglo XIII... Eh, y, en la, y desde entonces las universidades que eran dirigidas por la iglesia enseñaban eh, únicamente el derecho romano y canónico en cambio el derecho común o el common law como se conoce allí se enseñaba en, en hermandades especiales para ello y esta tradición hizo que existiera desde mucho tiempo atrás una fuerte eh, eh, tradición valga la redundancia de independencia en lo, en lo judicial. En Europa la tradición nunca fue la de una fuerte independencia personal del magistrado y se terminó por hacer el cuerpo judicial un cuerpo de funcionarios del gobierno que entonces pues, estaban más preocupados de su promoción personal y de conseguir mejoras económicas y de modernización tecnológica que de conseguir pues, una, una independencia real de la política en, en su función. Vamos a leer eh, ahora la descripción de la Organización Judicial Europea que hacía Karl Friedrich en su, en su obra eh, Teoría y Realidad en el año 46. Organizados en un grupo distinto, enteramente aparte de los abogados en ejercicio, que se agrupan en los colegios de abogados, los jueces son miembros de una burocracia que tiene una organización jerárquica. En esa burocracia se entra después de tener la preparación adecuada y se permanece en ella durante toda la vida. En la cúspide del sistema hay un Ministerio de Justicia que ejerce una inspección general sobre todo él, se cuida de los ascensos y en términos generales actúa como fuerza directora encargada de poner la experiencia judicial a disposición del legislativo. Como consecuencia, los Ministerios de Justicia han sido las puntas de flecha que han iniciado las repetidas grandes codificaciones del derecho continental europeo. Un motivo primordial que influye en todos y cada uno de los jueces para hacerles seguir los precedentes en la interpretación de estos códigos es la influencia que tiene el Ministerio en materia de ascensos. Apoyarse en procedimientos autoritarios administrativos, en vez de hacerlo en usos sociales tradicionales basados en el ascenso común, concuerda con las líneas generales de diferenciación entre las tradiciones políticas inglesas y norteamericanas y las del continente europeo Destaca Antonio García Trevijano que lo que llama la atención no es únicamente la, la falta de valor de, de jueces y magistrados frente al poder político sino además su pobre bagaje en la, en la ciencia del derecho debido a esto Otra cuestión que, que evidencia la deslealtad a la justicia de fiscales y jueces eh, son casos como los ocurridos en España con cierta frecuencia donde se introducen estos jueces en, en el mundo de la política y en cargos ministeriales para luego retornar a la carrera judicial de nuevo. Este tipo de conductas desprestigian enormemente el cuerpo o la función judicial porque no se expulsa a los jueces ni se penaliza eh, los que realizan estas incursiones o, o aventuras en el mundo de la política. En la mal llamada Constitución Española del 78 se concibe el poder judicial como la simple independencia de los jueces individualmente y en su conciencia sin que constituyan un órgano o un poder independiente que pueda constituirlos como un poder real aunque simplemente sea de forma resistente hacia los otros dos poderes. En la teoría pura de la república se reserva la palabra poder a la potencia que la nación representada concede al Consejo de Legislación, es decir, el poder legislativo, y a la potencia del Estado que lo cede al Consejo de Gobierno como poder ejecutivo. Es decir, la palabra poder en realidad no se utiliza con respecto a la, a la facultad eh, o a la potestad judicial. Eh, y bien, pues eh, creo que por hoy lo vamos a dejar aquí, recordar como siempre digo que la abstención activa es el primer paso para lograr la libertad política y nada más, simplemente desearos que paséis un buen día o una buena tarde o una buena noche según a la hora que estéis escuchando esto y hasta el próximo programa. Un saludo amigos.
0: Puedes visualizar información diversa a través de los canales Tercio Laocrático y Libertad Constituyente TV.